0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये मी आरजे प्राजक्ता आजच्या व्यक्तिविशेष या सत्रामध्ये सगळ्यांचे स्वागत करते मित्रांनो आजचे आपले व्यक्तिविशेष आहे बिल गेट्स बिल गेट्स हे अमेरिकन बिझनेसमन संशोधक आणि संगणक प्रोग्रामर तसेच इन्व्हेस्टर आहेत त्यांच्याकडे एकही पदवी नसून तो सध्या जगातले सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहे त्यांनी विसाव्या वर्षीच एका लहानशा गॅरेजमध्ये पॉल एलन बरोबर मायक्रोसॉफ्ट या नावाची सॉफ्टवेअर कंपनी सुरू केली होती ती आज जगातील सर्वात प्रभावशाली आणि महाबलाढ्य सॉफ्टवेअर कंपन्यांमध्ये गणली जाते आणि आणखी एक गोष्ट म्हणजे एकोणीसशे सत्याऐंशीपासून फोब्ज या मासिकाने सादर केलेल्या जगातील श्रीमंत लोकांच्या यादीत त्यांचे नाव असून एकोणीसशे चौऱ्याण्णवपासून ते दोन हजार फक्त दोन वर्षे सोडून ते या यादीत पहिल्या क्रमांकावर होते त्यांच्या बिझनेस करण्याच्या पद्धतीमुळे त्यांच्यावर अनेकांनी टीका केली कोर्टात केसेस केल्या स्टीव्ह जॉब्स आणि बिल गेट्स यांच्यामधील दोस्ती दुश्मनी हेवेदावे एकमेकांवर केलेले आरोप प्रत्यारोप हे, हे खूप प्रसिद्ध झाले बिल गेट्स यांच्या जवळचे लोक ते समजण्यासाठी खूप अवघड आहे असे म्हणतात म्हणूनच बिल गेट्स यांच्या आयुष्याबद्दल जाणून घेणे अत्यंत रोमांचकारी आहे बिल गेट्स यांचा जन्म अठ्ठावीस ऑक्टोबर एकोणीशे साली सियाटल या वॉशिंग्टन मधील शहरात झाला बिल यांचे वडील विलियम हेनरी गेट्स हे एक निष्णात वकील होते आणि आई मेरी ही शिक्षिका होती बिलला दोन बहिणी होत्या बिलचे आई वडील हे त्यांच्या मुलांच्या अभ्यासाबाबत खूप दक्ष असत हो बिल गेट्स हे लहानपणी खूप शांत आणि एकाकी राहत असत पण ते खूप अभ्यासू होते ते घरी देखील जास्त बोलत नसत जेव्हा बिल तेरा वर्षांचे झाले तेव्हा त्याला सियाटलमधील एका शाळेत घालण्यात आले तेथे त्यांनी प्रत्येक विषयात असलेले नैपुण्य दाखवले तेथे त्यांना काही वेळ संगणक शिकवला जात असेल संगणकांशी ओळख झाली ते पहिल्यांदा संगणक पाहत होते वेळ कंप्युटर लॅबमध्ये घालवू लागले ते आता बेसिक कंप्युटर लँग्वेज शिकी होते त्यांनी त्याच वर्षी टिकटॅक टो हा गेम तयार केला ज्यामध्ये आपण संगणका विरुद्ध खेळू शकतो त्यांनी आता स्वतःचे प्रोग्राम तयार करायला सुरुवात केली याच काळात त्यांची भेट पॉल ऍलन या त्यांच्याहून दोन वर्षांनी सिनियर असणाऱ्या विद्यार्थ्याशी झाली दोघांना संगणकाविषयी असलेल्या आवडीमुळे त्यांची मैत्री जमली पण दोघांचा स्वभाव हा फार वेगळा होता पॉल ऍलन हे अंतर्मुख आणि थोडे बुजरे होते तर बिल हे चिडखोर आणि आक्रमक होते कधी दोघांमध्ये देखील भांडणे होत असत एक दिवशी तर वाद एवढा वाढला की पॉलने बिल यांना कम्प्युटर लॅबमध्ये येण्यास बंदी घातली पण थोड्याच काळात सर्व काही सुरळीत झाले आता ते दोघे मिळून संगणकावर काम करत असत प्रोग्राम डिबक करत असत त्या कॉलेजचा एक प्रोग्राम होता की ज्याचा उपयोग करून विद्यार्थ्यांना क्लासमध्ये बसवले जात असे बिलने तो प्रोग्राम हॅक केला होता जेणेकरून त्याला सुंदर मुलींसोबत बसता येईल एकोणीसशे साली त्या दोघांनी मिळून टार्फ ओ डाटा हा प्रोग्राम तयार केला जो सियाटल शहरातील ट्रॅफिक सिग्नलची देखरेख करत असे यासाठी त्यांना वीस डॉलर मिळाले होते अशा प्रकारे सतराव्या वर्षीच बिल बिझनेसमध्ये शिरले आणि त्यांनी ॲलन आणि त्यांनी मिळून एक कंपनी काढायची ठरवली पण वडिलांच्या इच्छेमुळे त्यांनी पुढचे शिक्षण घ्यायचं ठरवले सॅट म्हणजे स्कॉलरशिप ॲप्टिट्यूड टेस्ट या परीक्षेत त्यांना सोळाशेपैकी पंधराशे नव्वद गुण मिळाले होते म्हणजे त्यांचा आय क्यू जवळपास 170 सत्तर होता त्यांनी पुढे हॉर्वर्ड विद्यापीठात शिकण्याचे ठरवले पण वडिलांच्या इच्छेमुळे त्यांनी कायद्याचे शिक्षण घेण्याचे ठरवले हॉवर्डमध्ये असतानाच ते काही क्लास वगैरे करत नसत दिवसभर कम्प्युटर लॅबमध्ये बसून राहत त्याला पाहून अनेक जणांनी कम्प्युटर सायन्सला प्रवेश घेण्यास सुचवले आणि शेवटी त्यांनी कम्प्युटर सायन्सला प्रवेश घेतला तेथे त्यांची ओळख स्टीव बाल्मर यांच्यासोबत झाली हेच स्टीव बाल्मर पुढे मायक्रोसॉफ्ट या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होणार होते या काळात त्यांनी पॅनकेक नावाचा एक अल्गोरिदम तयार केला होता जो एक नवीन रिसर्च होता आणि पुढे तो पब्लिश देखील झाला या काळात देखील ते पॉलसोबत संपर्कात होते पॉल त्यावेळी कॉलेज सोडून हनीवेल या कंपनीत रुजू झाले होते पुढे बिलदेखील या कंपनीत रुजू झाले एकोणीसशे चौऱ्याहत्तरमध्ये एम आय टी एसचा अल्टर एट एट झिरो झिरो हा मिनी कम्प्युटर बाजारात येणार होता त्यामुळे या दोघांनी त्यांना फोन करून तुमच्या कम्प्युटरवर चालणारे सॉफ्टवेअर आमच्याकडे आहे तुम्हाला पाहिजे असेल तर आम्ही देऊ असे सांगितले त्यांनी देखील पॉल आणि बिलला सॉफ्टवेअर तपासून पाहण्यासाठी बोलावले पण गंमत म्हणजे त्यावेळी त्यांच्याकडे सॉफ्टवेअर तयार देखील नव्हते त्यानंतर या दोघांनी मिळून पुढचे दोन महिने अतिशय मेहनत घेऊन हॉवर्ड कॉलेजच्या लॅबमधील संगणकावरच सॉफ्टवेअर तयार केले जेव्हा त्या सॉफ्टवेअरची अल्टेअरवर चाचणी करण्यात आली तेव्हा ते चांगले चालले तेव्हा पॉल एम रुजू झाले आणि बिल देखील हॉवर्ड येथील शिक्षणाला त्यांनी रामराम ठोकला व पॉलसोबत काम करण्यासाठी गेले त्या दोघांनी मिळून एकोणीसशे साली मायक्रोसॉफ्ट ही कंपनी सुरू केली मायक्रोसॉफ्टने इतर कंपन्यांसाठी देखील सॉफ्टवेअर लिहून दिले पण काही काळातच कंपनीच्या नावातील समाजचिन्ह काढून टाकण्यात आले आणि सव्वीस ऑक्टोबर एकोणीसशे साली कंपनीचे नाव अधिकृतरित्या मायक्रोसॉफ्ट झाले पुढचे बिलचे सॉफ्टवेअर बांधणीतले कौशल्य आणि व्यावसायिक चातुर्य पाहून त्यालाच कंपनीचा मुख्य सीईओ करण्यात आले आणि त्यावेळी त्यांची संपत्ती होती दोन दशलक्ष डॉलर आणि वय फक्त तेवीस वर्षे ते आता पूर्णपणे मायक्रोसॉफ्टला आघाडीवर ठेवण्याचा प्रयत्न करत असे सॉफ्टवेअर कोड दुसऱ्यांना देण्याआधी ते कोडमधील लाईन तपासत ते आता एक क्षण देखील वाया घालवत नसत कधी तर ते त्यांच्या कामात एवढे व्यस्त असत की कधी एकदा झोपायची वेळ झाली आहे हे देखील कळत नसे आणि जास्त वेळ जाऊ नये म्हणून ते ऑफिसमध्येच त्याच ठिकाणी थोडा वेळ टेबलाखाली झोपत असे जाग आल्यावर लगेच काम सुरू करत असे आणि कंपनीतील इतर कर्मचारी देखील कंपनीसाठी कठोर मेहनत घेत असत यामुळे मायक्रोसॉफ्टची उत्पादकता यशस्वी होत गेली आणि मायक्रोसॉफ्ट यशस्वी होऊ लागले नोव्हेंबर एकोणीशे ऐंशी मध्ये दे, आयबीएमला देखील त्यांच्या पी सीवर ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजेच ओएस पाहिजे होती मायक्रोसॉफ्टने त्यासाठी एम एस डॉस म्हणजेच ही बाजारात आणली आणि ती कॉपीराईट केली तो कम्प्युटर एक पूर्णपणे क्रांतिकारी उत्पादन होते आणि त्यामुळे आय बी एम आणि मायक्रोसॉफ्ट या दोघांची भरभराट झाली मायक्रोसॉफ्टचा दबदबा सॉफ्टवेअरच्या क्षेत्रात वाढत चालला होता याच काळात स्टीव्ह जॉब्सच्या ॲपल कंपनीला देखील त्यांच्या हार्डवेअरवर चालण्यासाठी एक ओ पाहिजे होती आणि ॲपलच्या मॅकवर चालणारी ओ बनवण्याचे काम तसेच इतर सॉफ्टवेअर बनवण्याचे काम मायक्रोसॉफ्टने घेतले त्यावेळी स्टीव्ह आणि बिल दोघेही चांगले मित्र होते आतापर्यंत जगातील तीस टक्के संगणकावर त्याच काळात मायक्रोसॉफ्ट देखील स्वतःची नवीन ओएस तयार करीत होती आणि याबाबत प्रचंड गुप्तता पाळण्यात आली ऍपलच्या सॉफ्टवेअर बांधणीमध्ये आणि मायक्रोसॉफ्टच्या नवीन ओएसच्या बांधणीमध्ये काही सॉफ्टवेअर अभियांत्रिक देखील काही प्रमाणात तेच होते बिलने ॲपलला त्यांच्या ओएसची आणि इतर सॉफ्टवेअरची कॉपिरेट करण्यास सुचवले पण ॲपलने त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि पुढे ॲपलच्या या एकाच चुकीमुळे मायक्रोसॉफ्ट प्रचंड यशस्वी होणार होती आणि बिल गेट्स हे जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती होणार होते याचाच फायदा घेऊन बिल गेट्सने आणि मायक्रोसॉफ्टने नोव्हेंबर एकोणीसशे साली विंडोज ओएस बाजारात आली जेव्हा स्टीव्ह जॉब्सला कळले की मॅकमध्ये आणि विंडोजमध्ये भरपूर सारखेपणा आहेत तेव्हा मात्र ते भडकले आणि त्यांनी मायक्रोसॉफ्टला कोर्टात खेचण्याची धमकी दिली पण उलट मायक्रोसॉफ्टनेच त्यांना मॅकच्या सॉफ्टवेअर बांधणीचे काम थांबवण्याची धमकी दिली नाहीतर मॅकच्या सॉफ्ट मायक्रोसॉफ्ट आधारित सॉफ्टवेअर बाजारास आणण्यास उशीर झाला असता पण शेवटी ॲपलने मायक्रोसॉफ्टला कोर्टात खेचलेच पण ने आपली बाजू ठामपणे मांडली जरी त्या दोन्ही ओ एस वापरण्यासारख्या वाटत असले, तरी दोन्ही ओ एसच्या कार्यपद्धती पूर्णपणे वेगळ्या होत्या हे पटवून देण्यात मायक्रोसॉफ्ट यशस्वी ठरली आणि थोडासा भूर्दंड भरून विजय मिळवला तिथूनच स्टीव जॉब्स आणि बिलगेट्स यांच्यामध्ये वितुष्ट निर्माण झाले यानंतर मायक्रोसॉफ्ट आणि बिलगेट्स या दोघांनीही कधीही मागे वळून पाहिले नाही एकोणीसशे शहाऐंशी मध्ये बिलगेट्सने मायक्रोसॉफ्टचे शेअर्स विकायला काढले आणि ते मिलिनियर्स बनले मायक्रोसॉफ्टच्या शेअर्समध्ये बिलचे एकोणपन्नास टक्के होते नंतर एकोणीसशे सत्याऐंशीमध्ये मायक्रोसॉफ्टच्या शेअर्सच्या किमतीत खूप वाढ झाली आणि बिल गेट्स वयाच्या एकतीसाव्या वर्षीच बिलिनियर बनले तेव्हापासून बिल गेट्स फोर्ब्सच्या सर्वात श्रीमंत लोकांच्या यादीत आहे त्यापैकी दोन वर्षे सोडून ते एकोणीसशे चौऱ्याण्णव ते दोन हजार चौदा अशा सलग सोळा वेळा आघाडीवर होते त्यानंतर ते मायक्रोसॉफ्टच्या आणखी काही कारभाराचे मुख्य झाले त्यावेळी ते जगातल्या प्रत्येक संगणकावर विंडोज ओ एस स्वप्ने पाहत होते एकोणीसशे मध्ये त्यांची भेट मायक्रोसॉफ्ट मेलिंडा या नावाच्या कार्यकारी अधिकारीसोबत झाली मेलिंडा अत्यंत सुंदर आणि हुशार देखील होत्या त्या दोघांमध्ये सारखे गुण होते आणि आवडी देखील सारख्याच होत्या आणि त्यामुळे दोघांमध्ये प्रेम झाले त्यांनी एक जानेवारी एकोणीसशे ला लग्न केले त्यांना एकोणीसशे शहाण्णवला पहिली मुलगी झाली त्यानंतर एकोणीसशे सत्त्याण्णवमध्ये बिल गेट्स आपल्या कुटुंबासोबत मेडिना या वॉशिंग्टन येथील आपल्या सहासष्ट हजार स्क्वेअर फिटच्या घरात राहायला गेले या दरम्यान विंडोजच्या ओ एसची नवीन नवीन व्हर्जन्स उपलब्ध होत गेली आणि विंडोज घराघरात येऊ लागले तेव्हापासून बिल प्रसिद्ध होत गेले आणि तेव्हापासून मायक्रोसॉफ्टने सर्व सॉफ्टवेअर क्षेत्रात पूर्णपणे कब्जा केला बिलगेट्स अतिशय चाणाक्षपणे व्यवहार करत त्या काळी कोणते एखादे नवीन उत्पादन प्रसिद्ध होऊ लागले तर मायक्रोसॉफ्ट ते लगेच विकत घेत असत आणि त्याला जोरदार टक्कर देत असत त्यावेळेपर्यंत मायक्रोसॉफ्टमध्ये कर्मचारी देखील मोठ्या प्रमाणात आले होते ते मायक्रोसॉफ्ट स्पर्धकांना सरळ उत्पादन विकण्यास सांगत किंवा टक्कर देण्यास तयार राहण्यास सांगत आणि मायक्रोसॉफ्ट मोठ्या मानवशक्तीमुळे ते सॉफ्टवेअर लगेच तयार करत असत या बिलगेट्सच्या अशा व्यावसायिक धोरणांमुळे बिलगेट्सवर टीका देखील करण्यात आल्या पण खर तर मायक्रोसॉफ्टची ओएस तसेच इतर सॉफ्टवेअर आणि अशा धोरणांमुळे मायक्रोसॉफ्ट आतापर्यंत आघाडीवर आहे बिलगेट्स मायक्रोसॉफ्टच्या विंडोज ओएसमध्ये नवीन नवीन वैशिष्ट्ये मोफत देत तर इतर ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांचा धंदा बुडत चालला होता आणि त्यांनी देखील बिलगेट्सवर कोर्टात केस ठोकली अशा पद्धतीने बिल बिलगेट्सने सॉफ्टवेअर क्षेत्राचा कायापालट केला गेट्स अत्यंत दानशूर आहेत आणि भरपूर समाजसेवा करतात त्यांची गेट्स फाउंडेशन ही दरवर्षी हू म्हणजेच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन या जागतिक संस्थेपेक्षा जास्त पैसे लोकांच्या आरोग्यावर खर्च करते त्यांनी दोन साली मायक्रोसॉफ्ट मुख्य कार्यकारी पदाचा राजीनामा दिला आणि आता ते गेट्स फाउंडेशनच्या कामात व्यग्र आहेत त्यांनी त्यांची अर्धी संपत्ती समाज कल्याणासाठी दान केली आहेत त्यांच्या आरामदायी आयुष्याबद्दलच्या कल्पना देखील खूप वेगळ्या आहे एका पत्रकाराने त्यांना त्यांच्या आरामदायी आयुष्याबद्दलची कल्पना काय आहे असे विचारल्यावर बिल गेट्स यांनी पुस्तके सी डी आणि बर्गर इतकेच असे उत्तर दिले होते मित्रांनो बिल गेट्स हे होते आजचे आपले व्यक्तिविशेष अशाच माहितीपूर्ण व्यक्तिविशेषांसाठी स्टेडियम टू रेडिओ एम पी एस सी गुरू आमच्या कार्यक्रमाचा फीडबॅक जाणून घेण्यासाठी तुम्ही आम्हाला व्हॉट्सॲपवर मेसेज करू शकता त्यासाठी आमचा व्हॉट्सॲप नंबर आहे एट 8698 सिक्स नाईन एट एट अर्थात शहाऐंशी मित्रांनो ऐकत राहा रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज फॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी
1: नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये मी आलजे प्रिया तुम्हाला सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आपण व्यक्तिविशेष हे सत्र ऐकत असतो या सत्रांतर्गत आपण काही महत्त्वाच्या आणि विशेष व्यक्तींची माहिती जाणून घेत असतो आजच्या या सत्रात आपण अशाच एका विशेष व्यक्तीविषयी विशे जाणून घेणार आहोत ज्याचं नाव आहे मॅक्स म्युलर मित्रांनो मॅक्स म्युलर हा एक कर्तृत्वसंपन्न मानवतावादी जर्मन प्राच्यविद्या पंडित होता जर्मनी येथे त्याचा सहा डिसेंबर अठराशे तेवीस रोजी जन्म झाला अठराशे एक्केचाळीस ते अठराशे त्रेचाळीसमध्ये लायपसिक विद्यापीठात संस्कृतचा आणि भाषाशास्त्राचा त्याने अभ्यास केला अठराशे त्रेचाळीसमध्ये त्याने पी एच मिळवली लायप्सिक येथे ऋग्वेदाचा पुसट परिचय त्याला झाला होता अठराशे चौवेचाळीसमध्ये बर्लिन विद्यापीठात एक वर्षापर्यंत फ्रॉन्स बोपकडे संस्कृतचा आणि शेलिंगकडे तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास त्याने केला अठराशे पंचेचाळीस ते अठराशे शेहेचाळीसमध्ये फ्रान्समधील पॅरिस विद्यापीठात ब्युर्नुफच्या हाताखाली त्याने संस्कृतचा अभ्यास केला मित्रांनो सांगायची गोष्ट म्हणजे अशी की मॅक्स म्युलर हा एक जर्मन व्यक्ती असूनसुद्धा तो संस्कृतमधला प्राच्य विद्यापंडित होता वेदाभ्यासाचे महत्त्व ब्युर्नुफने म्युलरच्या मनावर बिंबवलं व सायन भाष्यासह ऋग्वेदाची आवृत्ती तयार करण्याची त्याला प्रेरणा दिली स्वतःजवळील हस्तलिखित सामग्रीही त्याच्या स्वाधीन केली तेवीस वर्ष वयाच्या म्युलरने या वेदविषयक संशोधना वाहून घ्यायचं निश्चित केलं अधिक हस्तलिखितांचा अभ्यास करण्यासाठी तो लंडनला गेला ध्येयपूर्तीसाठी परिस्थितीशी त्याला झगडावे लागले त्याचा मित्र बनसेन यांच्या प्रयत्नामुळे ईस्ट इंडिया कंपनीने सभाष्य ऋग्वेदाच्या प्रकाशनाची आर्थिक जबाबदारी स्वीकारली ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या मुद्रणालयात देवनागरी लिपीत सायन भाषासह ऋग्वेद संहिता छापून घेण्यासाठी अठराशे अठ्ठेचाळीसमध्ये तो ऑक्सफर्डला आला या वृत्तीचा पहिला भाग अठराशे अठ्ठेचाळीसमध्ये आणि शेवटचा सहावा भाग अठराशे त्र्याहत्तरमध्ये प्रकाशित झाला शेवटचे काही भाग तयार करण्याच्या कामी जर्मन पंडित आउटफ्रेशचे त्याला सहाय्य लाभले त्याला अठराशे पन्नासमध्ये ऑक्सफर्ड विद्यापीठात अध्यापनाची संधी मिळाली आणि लवकरच तो उपप्राध्यापक झाला अठराशे चौपन्नमध्ये आधुनिक भाषांचा प्राध्यापक म्हणून त्याची नेमणूक झाली 1860 साठमध्ये त्या विद्यापीठात संस्कृतचा प्राध्यापक होण्याची त्याची आकांक्षा सफल झाली नाही पुढे अठराशे अडुसष्टमध्ये तुलनात्मक भाषाशास्त्राच्या प्राध्यापकाची जागा त्याच्यासाठी निर्माण करण्यात आली भाषाशास्त्र आणि धर्मशास्त्र या विषयांवर त्याने व्याख्यानं दिली इंडियन सिव्हिल सर्व्हिसेसच्या विद्यार्थ्यांना तो शिकवत असे अठराशे त्र्याहत्तरमध्ये ऋग्वेद भाषेची संपूर्ण आवृत्ती प्रकाशित झाल्यानंतर ऑक्सफर्डमधील त्याच्या जीवनाचे दुसरे पर्व सुरू झाले या तो ब्रिटन सोडून अन्य देशात जाण्यासारखी परिस्थितीची योजना विचारात घेऊन ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने त्याची नेमणूक पुढे चालू ठेवली जगातील निवडक विद्दे सहकार्य मिळवून महत्वाच्या ग्रंथांच्या इंग्रजी अनुवाद पन्नास खंडात प्रकाशित करण्याची ऐतिहासिक कामगिरी अठराशे ते एकोणीसशे चार या काळात त्याने पार पाडले या ग्रंथमालेने संस्कृत प्राकृत पाला अवेस्ता पर्शियन अरबी चिनी या भाषांतील संशोधनाचा पाया घातला त्याची निवडक अन्य ग्रंथरचना अशी आहे एशियंट संस्कृत लिटरेचर लेक्चर्स ऑन दी सायन्स ऑफ लँग्वेज चिप्स फ्रॉम अ जर्मन वर्कशॉप इंट्रोडक्शन टू सायन्स रिलिजन बायोग्राफीज ऑफ वर्ड्स गिफोर्ड लेक्चर्स सिक्स सिस्टीम ऑफ इंडियन फिलॉसॉफी मॅक्स म्युलरचे महत्त्व केवळ प्राच्यविद्येचा पंडित म्हणून नाही भारताचा आणि भारतीय संस्कृतीचा प्रेमी व मानवतावादी ही त्याची भूमिका आवर्जून लक्षात घेण्यासारखी आहे वेद दर्शन धर्मशास्त्र साहित्य इत्यादी विविध संस्कृत वाङ्मय अभ्यासल्यामुळे त्याच्या मनात भारताची आणि त्यात राहणाऱ्या सोजोय सात्विक आणि धार्मिक प्रवृत्तीच्या भारतीयांची विशिष्ट प्रतिमा उभी राहिली होती भारतातील समकालीन जीवन पाहिल्यानंतर आपल्या मनात साठवलेल्या प्रतिमेला धक्का लागू नये यासाठी भारताला भेट देण्याची चालून आलेली संधीही त्याने घेतली नाही भारतातील विशेषत बंगालमधील थोर पुरुषांशी त्याचा पत्रव्यवहार चालू असे धर्माने ख्रिस्ती असला तरी त्याच्या ठिकाणी सांप्रदायिकता नव्हती त्याची उच्च आणि उदात्त विचारसरणी त्याच्या जीवनात सदैव प्रतिबिंबित झालेली असे जर्मनी आणि भारत यांच्यामध्ये सांस्कृतिक संबंध प्रस्थापित करण्याच्या हेतूने जर्मन सरकारने भारतात ठिकठिकाणी मॅक्स म्युलर भावने निर्माण केली आहेत भारताविषयी आणि भारतीय विद्येविषयी प्रेमाची भावना असलेल्या मॅक्स म्युलरचे नाव या भावनांशी निगडीत करण्यात आले आहे ही अत्यंत उचित अशी घटना आहे असा हा मॅक्स म्युलर अठ्ठावीस ऑक्टोबर एकोणीसशे रोजी ऑक्सफर्ड येथे निधन पावला विद्यार्थी मित्रांनो आज खरं त्याचा स्मृतिदिन त्याच निमित्ताने त्याच्याविषयी आपण माहिती जाणून घेतली ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला नक्की कळवा त्यासाठीचा आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी चला तर मग विद्यार्थी मित्रांनो मी आरजे प्रिया तुम्हा सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष सत्रात एका नवीन आणि विशेष व्यक्तीची माहिती जाणून घेण्यासाठी तोपर्यंत काळजी घ्या सुरक्षित राहा आणि अर्थातच ऐकत राहा तुमचा लाडका इंटरनेट रेडिओ म्हणजेच रेडिओ एम गुरु स्टेट युन टू रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो रेडिओ एम पी एस मी आज प्रिया तुम्हाला सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आपण व्यक्तिविशेष हे सत्र ऐकत असतो या सत्राअंतर्गत काही विशेष व्यक्तींची माहिती आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत असतो विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या भारत देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात कितीतरी क्रांतिकारक होऊन गेले ज्यांनी अज्ञात राहून देशाची सेवा केली या भारतमातेला इंग्रजांच्या क्रूर शासनातून मुक्त करण्यासाठी कित्येक भारत मातेच्या सुपुत्रांनी आपले प्राणपणाला लावले अशाच एक शूर क्रांतिकारकांपैकी एक ज्यांचं नाव आहे यशवंतराव होळकर यशवंतराव होळकर एका शूर योद्ध्याचं नाव आहे ज्याची तुलना प्रसिद्ध इतिहासशास्त्री एन एस इनामदार यांनी नेपोलियन सोबत केली होती विद्यार्थी मित्रांनो यशवंतराव होळकर यांचा आज जन्मदिन त्याच निमित्ताने आज आपण त्यांच्याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत यशवंतराव होळकर होळकर घराण्यातील एक थोर पुरुष यशवंतराव हे महाजी शिंदे यांच्या खालोखाल मराठे सरदारातील एक कर्तबगार वीर पुरुष होते यशवंतराव हे तुकोजीराव होळकर यांना यमुनाबाई या दासीपासून झालेले पुत्र होते त्यांना विठोजीराव हे सख्खे तर काशीराव व मल्हारराव हे सावत्र भाऊ होते तुकोजीरावांनंतर इंदूरच्या गादीसाठी तंटे सुरू झाले तेव्हा काशीराव यांनी पेशव्यांच्या तर दुसऱ्या मल्हाररावांनी सर्जीराव घाटग्यांचा आश्रय घेतला शिंदे यांच्याकडून दुसरे मल्हारराव यशवंत होळकर भांबुलड्याच्या लढाईत मारले गेले त्यानंतर चौदा सप्टेंबर सतराशे रोजी यशवंतराव व विठोजी हे पुण्यातून उत्तरेकडे पळून गेले तत्पूर्वी यशवंतरावांनी चिमाजीच्या दत्तक प्रकरणात परशुरामांचा भाऊ जुन्नरजवळ पराभव केला होता दुसरे मल्हाररावांचे पुत्र खंडोजी यांच्या नावे राज्यकारभार करण्याचे भासवून सर्व होळकरांना एकत्र येण्याचं आव्हान यशवंतरावांनी केलं यशवंतराव हे नागपूरच्या रघुजी भोसल्यांकडे आश्रयास गेले दुसऱ्या बाजीरावास आणि दौलतराव शिंदे यांनी रघुजी भोसल्यास यशवंतरावास कैद करण्यास भाग पाडले परंतु यशवंतराव मोठ्या चातुर्याने कैदेतून निसटले आणि धारच्या आनंदराव पवार यांच्याकडे तीनशे स्वारांसह चाकरीस राहिले लुटालूट करून आसपासच्या संस्थानिकांकडून द्रव्य संपादन केले आणि त्यातून पेंढारी भिल्ल राजपूत अफगाण यांची मोठी फौज तयार केली दौलतराव शिंद्यांचा सूर घेऊन होळकरांची सत्ता पूर्ववत स्थापनाचा त्यांचा कृतसंकल्प होता दौलतराव शिंद्यांचे वर्चस्व नष्ट करण्यासाठी यशवंतरावांनी दक्षिण मोहीम काढून घोरपडी वाणवडी हडपसर व बारामती या लढ्यात शिंदे व पेशवे यांच्या फौजांचा पराभव केला आणि मराठ्यांची राजधानी पुणे लुटली दुसऱ्या बाजीरावाने इंग्रजांचा आश्रय घेतला तेव्हा इतर मराठे सरदारांच्या मदतीने यशवंतरावांनी दुसऱ्या बाजीरावाचा भाऊ अमृतराव यास पेशवेपदी बसवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला त्यांनी इंग्रजांविरुद्ध शिंदे व नागपूरकर भोसले यांना मदतीचं आव्हान केलं पण त्यांनी प्रत्यक्ष मदत केली नाही इंग्रजांच्या पराभवानंतर यशवंतरावांनी गुप्तरित्या एक संयुक्त दल उभारण्यासाठी जयपूर जोधपूर उदयपूर बेगम समरूर रोहिल्याचा मुख्य गुलाम मोहम्मद व काही शीख राजांना पत्र पाठवली तसंच दौलतराव शिंदेकडे वकील पाठवून इंग्रजांबरोबरची मैत्री संपुष्टात आणण्याचं आवाहन केलं त्यांचा नेमका उलट परिणाम झाला व इंग्रजांनी यशवंतरावास एकाके पाडण्याचे व साथीदार फोडण्याचे धोरण अंगीकारलं यशवंतरावांनी आपल्या पराक्रमानं होयकरांच्या दौलतीची मालकी मात्र सिद्ध केली अहिल्याबाईंची सर्व संपत्ती त्यांनी मिळवली यशवंतरावांनी अहिल्याबाईंचा मोहवरचा खजिना देखील हस्तगत करून फौज वाढवली आपल्या नावाचा शिक्काही त्यांनी तयार केला इंग्रजांना या भूमीतून उखडून टाकण्याचा एकच ध्यास त्यांचा शेवटपर्यंत होता अठराशे दोनच्या दरम्यान इंग्रजांनी भारतात आपले पाय पसरवण्यास सुरुवात केली होती तेव्हा यशवंतरावांसमोर आणखी एक मोठी आपत्ती येऊन ठेपली ती म्हणजे भारताला या इंग्रजांच्या तावडीतून मुक्त करणे पण त्याकरता त्यांना इतर भारतीय शासकांच्या मदतीची गरज होती यासाठी यशवंतराव यांनी नागपूरचे भोसले आणि ग्वालियर येथील सिंधिया या राजपरिवारासोबत हात मिळवला त्यांनी या धोकेबाज इंग्रजांना देशातून बाहेर फेकण्याचा निश्चय केला होता पण यशवंतरावांच्या जीवनात संकटांची कमी नव्हती जुन्या वैरापाई भोसले आणि सिंधिया यांनी ऐनवेळी त्यांची साथ सोडली आणि ते एकटेच राहिले त्यानंतर त्यांनी इतर शासकांनाही इंग्रजांविरुद्ध एकजूट होण्याची विनंती केली परंतु त्यांचे कोणी ऐकले नाही अखेर त्यांनी स्वतःच इंग्रजांना भारतातून हद्दपार करण्याचा निर्णय घेतला आठ जून अठराशे चारला त्यांनी पहिल्यांदा इंग्रजी सैन्याला पराभूत केलं त्यानंतर आठ जुलै अठराशे साली त्यांनी कोटा येथून इंग्रजांना हद्दपार केले त्यानंतर ते निरंतर त्यांच्या कार्यात सफल होत गेले अकरा सप्टेंबर अठराशे चारला ब्रिटिश जनरल वेलस यांनी पत्र लिहिलं जर यशवंतरावांना लवकर थांबवलं गेलं नाही तर ते इतर शासकांसोबत मिळून इंग्रजांची भारतातून हकालपट्टी करतील यशवंतराव आता इंग्रजांसाठी त्यांच्या मार्गाचा काटा बनले होते त्यामुळे इंग्रजांनी त्यांच्यावर हल्ला करवला या युद्धात यशवंतरावांनी भरतपूरच्या महाराज रणजित सिंह यांची सोबत घेत एकदा परत इंग्रजांना पराभूत केलं यानंतर इंग्रजांतर्फे त्यांना एक संधीसुद्धा देण्यात आली यामध्ये त्यांनी यशवंतरावांशी संधी करताना इंग्रजांनी असं सांगितलं होतं की त्यांना जे हवं ते करू द्या त्यांचं जेवढं साम्राज्य आहे तेही त्यांना परत करू फक्त या बदल्यात ते इंग्रजांशी लढणार नाही पण यशवंतराव भारत मातेचे खरे सुपुत्र होते त्यांनी इंग्रजांची ही संधी लाथाडली त्यांचं केवळ एकच ध्येय होतं ते म्हणजे इंग्रजांना या देशातून भारतातून बाहेर काढणं त्यांच्या या ध्येयपूर्तीसाठी त्यांनी देशातील सर्व शासकांना एकजूट करण्यास सुरुवात केली पण ते या कार्यात असफल ठरले दुसरीकडे त्यांचे एकमेव साथीदार सिंथिया यांनी इंग्रजांची संधी केली त्यामुळे यशवंतराव खरंतर एकटे पडले होते इंग्रजांना स्वतःच्या बळ्यावर पराभूत करण्यासाठी यशवंतरावांनी पूर्ण तयारी केली ते त्यासाठी त्यांनी भानपूर येथे दारुगोळ्याचा कारखाना उघडला आणि त्यात ते, ते दिवसरात्र झटत राहिले याच दरम्यान दोआब आणि बुंदेलखंडमधील प्रदेश त्यांना मिळावा म्हणून ब्रिटिशांनी त्यांना नकार दिला तेव्हा होळकरांच्या सैन्याने पुष्कर आणि अजमेर हे लुटले तसेच यशवंतरावांनी आपल्या सैन्यातील तीन ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना कंठस्नान घातले ब्रिगेडियर विल्यम माचा पराभव केला यशवंतरावांनी गनिमी युद्धतंत्राने इंग्रजांना हैराण केलं त्यांच्याकडे साठ घोडदळ सोळा शिपाई व एकशे बंदुका होत्या त्यांचा सेनापती हरनाथ सिंग यांनी दिल्लीवर हल्ला केला पण त्याला यश आले नाही फरुखाबाद येथे यशवंतरावाच्या लेखाने नोव्हेंबर अठराशे चारमध्ये पराभव केला तेव्हा ते रणजित सिंगाकडे मदतीसाठी गेले आणि डीगच्या किल्ल्यात आश्रयार्थ राहिले तथापि यशवंतरावांचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरून त्यांना ब्रिटिशांबरोबर अखेर तैनाती फौजेचा तह करावा लागला अठराशे पाच डिसेंबरमध्ये त्यांनी हा तह केला त्यानुसार त्यांना बुंदी टेकण्यांच्या उत्तरेकडील प्रदेश व टोंक रामपुरा व इंदूर मिळाले स्थिर स्थावर झाल्यावर यशवंतरावांनी सैन्यात सुधारणा करून निरुपयोगी फौज काढून टाकले बाणपुरा येथे तोफा उतरण्याचा कारखाना अठराशे मध्ये काढला सततचे युद्ध अपेक्षाभंग तापट स्वभाव यामुळे यशवंतरावांचा बुद्धिभ्रंश झाला असं म्हटलं जातं या व्याधीतच भानपुरा येथे त्यांचं अठ्ठावीस ऑक्टोबर रोजी निधन झालं यशवंतराव हे धाडसी व शूर होते त्यांना दिल्लीच्या बादशहाने महाराजाधिराज राजराजेश्वर अली बहादूर असा बहुमानाचा किताब देखील दिला होता रियासतकारांच्या मते मराठेशाहीच्या अखेरीस यशवंतराव होळकर हे एक असामान्य पुरुष होते त्यावेळी त्यांच्या तोडीचा दुसरा कोणीही सेना नायक नव्हता ना विद्यार्थी <Cean> मित्रांनो आज त्यांचा स्मृती दिन आहे त्याच निमित्ताने आज आपण या शूर योद्ध्याविषयीची ही माहिती जाणून घेतली तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली याबद्दल तुमचं मत आम्हाला नक्की पाठवा त्यासाठी आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव मग विद्यार्थी मित्रांनो मी आरजे प्रिया तुम्हाला सगळ्यांची रजा पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तीविशेष सत्रात आणखी एका विशेष व्यक्तीची माहिती घेऊन तोपर्यंत काळजी घ्या सुरक्षित राहा आणि अर्थातच ऐकत रहा, अर्था रहा तुमचा लाडका इंटरनेट रेडिओ म्हणजेच रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्टेट युन टू रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी